0: So, Dieter Kindelmann hat mal wieder Zeit für uns. Äh, Servus Dieter, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr, sehr gut.
0: Bist du bist Mir du selbst bist selbst auf dem Tennisplatz, hoffe ich auch ab und zu.
1: Ja, ich bin ab und zu auf dem Platz natürlich. Bin da sehr dankbar, dass ich ja mit
0: Profis
1: arbeite oder halt einfach mit Jugendlichen, die denen erlaubt ist, zu arbeiten und zu spielen auch aktuell. Aber es ist schon sehr, sehr frustrierend, gerade in dieser Corona-Zeit, weil natürlich äh, so viele Trainer auch nicht arbeiten dürfen und äh, äh, ja auch keine ja, Zukunft haben, weil sie nicht wissen, wenn es wieder weitergeht. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich arbeiten darf.
0: Jetzt ist es ja so, äh, wir wollen dann sprechen über die Entwicklungen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass die WTA eigentlich sehr, sehr wenig auf die Beine gestellt hat. Im Herbst 2020 so gut wie gar nichts dass es im Frühjahr 2021 ein bisschen besser ist, dass aber trotzdem alle Steve Simon feiern, während auf der anderen Seite bei der ATP, die du ja auch verfolgst, also ich finde schon, dass die einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Andrea Gaudenzi hat viele Turniere auf, auf die Beine gestellt, natürlich nicht nur er, aber die ganze ATP. Und auf die ATP-Führung wird aber eingeprügelt. Verstehst du das bis zu einem gewissen Grad oder wird da den Verantwortlichen gerade bei der ATP ein bisschen Unrecht getan? Weil verglichen mit den Frauen haben die Männer ja eigentlich vergleichsweise recht viele Verdienstmöglichkeiten.
1: Ja, also ich bin ich bin jetzt nicht äh, so voll in der ATP-Materie drin. Aber ich kann nur von außen sagen, wo das kann ich eigentlich nicht ganz nachvollziehen, weil was die ATP gerade in der Pandemiezeit, was 2020 angeht, gemacht hat, im Verhältnis zu der WTA kommt die ATP deutlich besser weg. Wenn man sich nur vorstellt, dass die WTA meiner Meinung nach ähm, glaube ich nach den French Open zwei oder zwei oder drei Turniere hatte und dann war das Jahr beendet und wenn man gesehen hat, was die was die ATP auf die Beine gestellt hat, dann muss man schon fragen, was die, warum die WTA so schlecht das 2020 gemacht hat. Hm. Es funktioniert natürlich jetzt deutlich besser, aber es hat natürlich auch viel zu tun äh, mit Australien. Äh, man hat unglaublich viele ähm, Turniere in Australien gehabt die ersten Monate, was natürlich äh, top war für die Spieler, weil sie die Möglichkeiten hatten zu spielen. Und jetzt gibt es natürlich auch jede Woche bis auf Indian Wells wurden eigentlich alle Turniere, äh, die normal eigentlich auch geplant waren, äh, haben stattgefunden. Und das ist schon für die Spieler wieder sehr, sehr gut. Aber was die WTA 220 gemacht hat, muss man schon hinterfragen, was nicht nachvollziehbar ist, auch mit den kleineren Turnieren. Es gab ja gar nichts im Verhältnis ja. zu der ATP.
0: Ja, also es gab Ostrava und Linz und das war es dann, wie du sagst, zwei, genau, Turniere, genau. zwei Turniere und dann waren wir fertig. Ja, so viel zum Aktuellen, jetzt wollen wir mal ein bisschen zurückgehen. Äh, Didi, Wenn ich habe mir jetzt vor kurzem mal wieder, immer wenn es mir schlecht geht, schaue ich mir den fünften Satz zwischen ja. Federer und Nadal 2017 an, Australian Open. Federer kommt nach 1 zu 3, zurückgewinnt 6 zu 3. Und wenn man da in die Box von Federer reinschaut, da hat der Daniel Troxler seinen Physio gar keinen Platz mehr gehabt, weil dort gesessen sind Toni Gotzig mit Frau und zwei Kindern, Ivan Ljubicic, Severin Lüthi und Ehefrau Mirka. Also diese Entourage von Federer, aber auch von Nadal, aber auch von Djokovic oder von Team oder auch von Zverev meinetwegen, ist riesengroß. Wie war das zu deiner Zeit? Mit wem bist du gereist zu deiner aktiven Zeit als Profi? Und ab wann, kann man irgendein Datum festmachen, ab wann ist dann zumindest einmal ein Physio dazugekommen? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass bei Becker 1985 oder 87 in Wimbledon Tiriak und Bosch sind und vielleicht die Eltern. Aber das mit den Physios, das muss er irgendwann begonnen haben.
1: Ja, es ist einfach äh, bei mir in meiner Zeit. Äh, da finde es wäre schön, wenn man mich vergleichen könnte oder wenn ich mich äh, dieses Niveau hätte. Aber ich war ja meilenweit auch weg vom Niveau wie ein Federer oder Nadal. Ich war ja nur 130 und bei mir war es natürlich auch eine Frage der finanziellen Mittel. Ich war froh, wenn ich meinen Trainer finanzieren konnte, den ich dann, äh, sage ich mal, mir leisten konnte, dass ich wenigstens eine Person äh, dabei hatte. Ich habe dann in meiner Karriere, am Ende der Karriere, weil ich öfters verletzt war, habe ich dann äh, mich entschieden, auch wenn die Möglichkeiten waren, finanziell auch einen Füße mal mitzunehmen, weil ich einfach gemerkt habe, äh, dass ich, ähm, äh, dass ich auch äh, Hilfe brauche, weil ich körperlich halt so oft angeschlagen war. Aber an mehr war gar nicht dran zu denken, weil ich finanziell gar nicht die Möglichkeiten habe hatte, ähm, mir einfach mehrere Leute, ähm, ja mitzunehmen, weil es, man darf nicht vergessen und das ist nicht, es geht oft ja nicht um die Gehälter von diesen Teammitgliedern, was der große Punkt ist oder der großen Kostenfaktor, sondern diese ganzen Kosten drumherum, diese Spesen, äh, mhm. ist das Hotel, ist es Essen, ist es Flüge, das geht natürlich extrem auf die Kosten und das darf man nicht äh, bei dem Tennisspieler einfach vergessen. Man hat einen sehr, sehr hohen Kostenapparat, was gerade an Spießen betrifft.
0: Jetzt wird da von vielen Turnieren wird ein Physio gestellt, äh, auch zu deiner Zeit, davon gehe ich aus, vielleicht jetzt weniger auf der Challenger-Tour, aber ist sowas für den durchschnittlichen oder für den immer noch guten Profi, der meinetwegen Top 50 ist, würde da der Turnierphysio ausreichen oder braucht man, um ganz an die Spitze zu kommen, äh, kommen, braucht man da wirklich einen eigenen Physio aus deiner Sicht?
1: Ähm, also ich, es ist immer, jeder jeder sieht es ja anders, aber ich finde natürlich schon, das ist ja wie ein Tennistrainer äh, ein Füße. Das, die, die, das Tennis heutzutage entwickelt sich mehr körperlich, ist viel mehr physisch, ähm, wie das vielleicht vor 10, äh, 12, 15, 20 Jahren war und äh, man hat viel mehr enge Matches, die die Matches sind sehr, sehr intensiv und natürlich macht es dann Sinn, auch einen, wenn man die Möglichkeit hat, einen eigenen Füße zu nehmen, weil ein es ist super, die ATP oder die WTA bietet einen Physio an, aber es geht ja immer um diese Privilegien, um diese ähm, ähm, Möglichkeiten, auch einfach der Physio, wenn man zum Turnier kommt, der kennt einen nicht, wenn ja. man einen eigenen hat, der kennt den Körper, der weiß, was er braucht, der kann behandeln, wenn er möchte. Wenn du bei der WTA oder ATP bist, musst du dich immer eintragen, dann musst du Möglichkeiten haben, manchmal ist die Liste auch voll, dann hast du keine Chance auf Behandlung, dann ist es auch so, dass vielleicht auch fachlich sagst du, dass du vielleicht äh, anderes Niveau gewohnt bist, du weißt ja auch teilweise nicht, was du für Physios vor Ort hast, also dieses, ähm, einen privaten Physio zu wagen, ist natürlich extrem professionell, ähm, was sich sicherlich lohnt, aber es ist natürlich eine Frage der Kosten und äh, jeder schaut, oder was ihm wichtiger ist oder die Prioritätenliste durchgeht. Ob es Sinn macht, eher einen Konditrainer äh, mitzunehmen oder einen Physio. Aber ich finde natürlich, umso ähm, nach einem Tennistrainer ist ein Physio meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, weil natürlich diese Spiele und auch die körperliche Belastung immer anstrengender wird. Und ähm, heutzutage, wenn du nicht fit bist oder auch Verletzungen hast, ist es sehr, sehr schwer, erfolgreich Tennis zu spielen.
0: Mhm. Jetzt warst du ja auch mal Teil eines großen Teams und zwar im Team von Maria Sharapova. Ich hab, ich weiß gar nicht, ob du da noch dabei warst, aber ich habe dir mal in Stuttgart gesehen und da sind sehr, sehr viele Leute auf dem Platz gestanden. Jetzt unabhängig von Sharapova in solchen Teams, wer ist denn da deiner Erfahrung nach der Chef? Ist das immer der Spieler oder setzt so etwas der Manager zusammen? Also beim Federer könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass es der Roger selbst ist, der das macht. Aber gibt es da auch vielleicht Teams, von denen du weißt, wo genau gesagt wird, okay, wir brauchen jetzt einen Hittingpartner, wir brauchen vielleicht sogar zwei Hittingpartner, wir brauchen einen Coach, wir brauchen einen Physio und einen Fitnesstrainer. Wer, wer wer, bestimmt da in der Regel? Ist das immer der Spieler?
1: Es soll Also es sollte in der Regel der Spieler sein, aber oft ist es natürlich so, gerade würde ich sagen bei den Damen, dass sehr, sehr viel auch äh, der Agent bestimmt hm. und ähm, auch aus meinen Erfahrungen äh, ist es sehr, sehr schwierig, auch für die meisten Spieler, auch einfach von jedem Bereich die Fachleuten äh, zu kennen und sich in jedem Bereich perfekt auszuhaben. Da hört natürlich der Spieler sehr, sehr oft auf Eltern oder auf Agenten. Gerade bei den Damen, bei den Herren ist es, sage ich mal, ein bisschen anders. Da ist schon, dass der Spieler, sage ich mal, mehr entscheidet wie, 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 der, wie bei den Spielerinnen. Aber ähm, bei den Damen ist es schon sehr, sehr oft, dass der Agent vorgibt, was du brauchst. Und gerade in jungen Jahren, wenn die Mädels sehr, sehr jung wird, wird sehr von den Eltern oder von dem Agenten bestimmt. So werden die Damen älter oder erwachsener oder machen ihren eigenen Erfahrungen. Dann ist es auch so, wenn die, das sag ich mal die, das Mädchen zur Frau wird, dann wird oft auch selber treffen die, die Frauen dann die Entscheidungen, was sie brauchen. Und es hat ja auch viel mit Erfahrung zu tun. Hm. Wenn du jung bist, weißt du ja noch gar nicht, was du eigentlich brauchst. Und was mir gut tut, da wird oft auch äh, viel vorgegeben. Und deswegen macht es ja natürlich auch Sinn, wenn du gute Leute um dich herum hast, ein gutes Umfeld, äh, der dir das auch klärt, was du brauchst oder was du nicht brauchst.
0: Welche Erfahrungen, du hast du auch mit Madison Keys zusammengearbeitet, die ich, äh, wo ich immer noch nicht begreifen kann, dass die kein Grand Slam Turnier gewonnen hat. Aber da wird sicherlich viele Gründe hm. geben. Aber Madison Keys, äh, mein Eindruck war halt immer, dass der US-amerikanische Tennisverband auch ein großes Interesse hatte an der Karriere von Madison Keys Zu dem Zeitpunkt, wo du äh, sie betreut hast, gab es da auch noch irgendwelche Berührungspunkte mit der USTA, vor allen Dingen auch in Sachen Unterstützung, eben vielleicht, was das Medizinische angeht, oder war die Keys da schon zu gut?
1: Nee, du hast in, in dieser Phase, hast du natürlich die ganze Zeit Austausch ähm, mit, mit dem Verband. Und das finde ich auch extrem wichtig, weil man natürlich, ähm, natürlich, ähm, auch die Ressourcen, was so Verbände anbieten können. Wir haben natürlich, oder ich habe damals sehr, sehr oft auf diese Möglichkeiten vom Verband, zum Beispiel der Verband hat uns eine einen, eine, eine der Datenbank zur Verfügung gestellt, mit den Analysen von jeder Spielerin, was schon natürlich ein Riesenvorteil ist. Normal musst du viel äh, oder oft Leute bezahlen, die das ganze Scouting übernehmen, dieses ganze Ausdrücken. Und wenn du einen Verband hast, der dir die Möglichkeiten bietet, dass du da umsonst zugreifen darfst, das sind dann natürlich äh, tolle äh, Möglichkeiten und erspart äh, dir natürlich sehr viel Kosten. Und ähm, es war für mich in dieser Zeit sehr, sehr ähm, toll, einfach mit den Leuten da zusammenarbeiten, weil man sich natürlich austauscht, ähm, was was bei was uns gut ist, was wir verbessern könnten, was, was wir mhm. brauchen. Und das habe ich in dieser Zeit eigentlich sehr, sehr genossen mit diesem großen Tennisverband und auch damals mit dem Ole Malmquist, mhm. der war damals für die USTA Damenbereich zuständig. Und ähm, das war ein Schwede und das war eine, eine schöne Zeit und ich fand die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Tennisverband ähm, sehr, sehr positiv, weil natürlich die auch sehr interessiert war, dass wir Erfolg haben und dass es uns gut geht, weil das kommt auch dann dem amerikanischen Tennisverband zugute.
0: Jetzt hast du ja, wir haben uns ja persönlich getroffen in Rom 2019. Es kommt mir vor, als, ja. als ob es 50 Jahre her wäre. So traurig ja. ist die Situation im Moment. Und da hast du, was du mit Aya Tomjanovic beieinander, die ja. für Australien spielt, spielte, ist es da ähnlich in Australien, weil bei Australien habe ich ja noch mehr den Eindruck, dass die ja auch älteren Spielern noch, äh, noch, noch Trainer nachschmeißen vom Verband aus, weil sie einfach so viel Kohle haben und nicht wissen, wohin damit.
1: Also ähm, bei wo ich mit Eila zusammengearbeitet war, das ein bisschen anders, weil sie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig Australierin. Okay. In dem Zeitpunkt, in dem Zeitpunkt ist gerade diese Einbürgerung gelaufen und ähm, dieses Verfahren und das hat sich ja über mehrere Jahre hingezogen und sie war noch nicht so äh, in dem Zeitpunkt hundertprozentig äh, auf dem Papier Australierin und wir hatten zwar auch ein bisschen Austausch, aber das war noch nicht so intensiv, weil sie immer noch ein bisschen so, wie sagt man, noch nicht hundertprozentig dazugehört hat. Ja. Deswegen kann ich da nicht so viel beurteilen, wie das jetzt ist. Ich glaube, jetzt, seit sie hundertprozentig dabei ist, ist es eine ganz andere Unterstützung und Support, wie das zu meiner Zeit war, weil einfach äh, damals äh, das schon sehr, sehr, allein auf Tomlanovic äh, aufgestellt war und mit ihrem äh, Papa und mit ihrem Umfeld. Da waren die Ressourcen äh, nicht so von Australien, wie sie wahrscheinlich jetzt sind.
0: Du hast mir damals erzählt, dass du eigentlich was mit, äh, dass du geplant hattest, mit Catherine Ballis zu arbeiten, die dann leider längerfristig verletzt war. Ähm, und, und du hast ja gerade vorhin gesagt, es gibt viele Tennistrainer, die nicht wissen, äh, wie es weitergeht. Ist das jetzt in dieser Zeit, wie belastet ist das denn für dich? Du bist ein erfahrener Coach auf der Tour, die Namen haben wir ja genannt, mit wem du zusammengearbeitet hast, aber diese Zeit für dich, kannst du das ein kleines bisschen wenigstens entspannter sehen als ein, ein Club-Trainer, dem plötzlich die Stunden wegbrechen oder ist die Zeit auch für dich sehr, sehr schwierig im Moment?
1: Ja, die. Also ich glaube, ich kann es äh, entspannter sehen, weil ich viel in den letzten Jahren gearbeitet habe und immer ein sehr, sehr vernünftiger Mensch bin, äh, der auch sehr, sehr äh, sparsam mit seinem Einkommen umgeht und auch weiß, auch wenn er vielleicht mal Phasen hat, wo er äh, sehr gut verdient, es gibt immer wieder Phasen, wo man dann mal keinen Job hat und ja. dann muss man von diesem Geld leben und man weiß nicht, wie es weitergeht. Äh, ich glaube, da habe ich schon ein bisschen einen Vorteil, da ich einfach ein bisschen Puffer. habe. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, auch egal, ähm, mit wem ich gearbeitet habe, ähm, ich werde natürlich, umso älter man wird, umso öfter man auch äh, auf der Tour ist oder umso länger man war, äh, geht es nicht mehr darum, dass man auf Biegen und Brechen wieder auf die Tour zurückkommt, mhm. sondern es geht darum, dass diese Projekte passen, dass man ein Gefühl hat, man, man hat hundertprozentig Vertrauen, man kann was bewegen, man... Ähm, es muss ein Projekt sein, wo, wo interessant ist. Es geht dann nicht darum, dass ich sage, Oh, es ist schön, dass ich wieder in, Ma in Wimbledon bin. Für mich geht es nicht mehr darum, dass ich unbedingt um jeden Preis auf die Tour muss, sondern diese Projekte, was ich gern äh, oder was ich annehmen möchte oder warum ich arbeite, ist, weil ich äh, Bock drauf habe und das Gefühl habe, ich kann was bewegen. Äh, für mich geht es nicht darum, äh, dass ich jetzt irgendjemand übernehme, den ich dann einen Monat, so zwei, drei Wochen irgendwie äh, betreuen kann und ich bin dann irgendwo in wieder in, in Weißrussland äh, irgendwo in, im, oder im Kaukasus oder irgendwo, sondern es geht darum, ich möchte gern auch äh, glücklich sein bei der Arbeit und auch äh, einfach diese Wertschätzung bekommen. Und ähm, äh, ja, es muss eine Balance sein und deswegen äh, glaube ich, habe ich die Möglichkeit, dass ich da äh, mir die Sachen aussuchen kann, was ich mir erarbeitet habe. Aber nicht nichtsdestotrotz äh, muss sich jeder, gerade in dieser Corona-Zeit, äh, Gedanken machen, weil es natürlich, ähm, äh, die Preise werden fallen. Man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Keiner weiß, wie es weitergeht. Man muss sich natürlich auch Sorgen um die Jugend machen. Ja. Es sind schon sehr viele traurige äh, Fragezeichen. Ich mache mir nicht Sorgen um diese Top-Leute, aber ich mache mir Sorgen um diesen Nachwuchs, die jetzt auf die Tour kommen möchten und natürlich auch um diese Nachwuchstrainer, weil es ist sehr, sehr schwierig, jetzt äh, frisch auf den Markt zu kommen, weil natürlich ähm, die Möglichkeiten, auch durch diese ganzen Corona und Testereien und Blase, das sehr, sehr schwierig ist, auch in Kontakt mit Leuten zu treten.
0: Ja, und außerdem das Ranking-System ist natürlich Wahnsinn fast unmöglich, dass man irgendwie nach oben kommt, wo die Rankings über bis zu drei Jahre eingefroren werden. Das Indian Wells 2019 immer noch zählt, wenn auch nur mit 50 Prozent, aber trotzdem, das nur als kleines Beispiel. Darf man fragen, hast du schon wieder ein Projekt, wo du sagst, okay, das könnte spannend werden oder lässt, lässt du das jetzt mal auf dich zukommen in dieser Phase?
1: Ich, ich, ich lasse es auf mich zukommen, weil ich habe mir das... Ähm sehr viel. Äh, ich bin sehr, sehr glücklich, muss ich sagen, zu Hause.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr glücklich zu Hause. Und ich habe da sehr viele gute Jungs äh, und Mädels, mit denen ich arbeiten kann, die motiviert sind, die ich, äh, ger die ich sehr, sehr gerne äh, betreue und auch trainiere und die auch mit einem Lächeln auf den Platz kommen. Und ähm, das macht mir sehr, sehr Freude. Aber ich merke natürlich, wenn ich jetzt Fernseh schaue, und mir jetzt gestern zum Beispiel habe ich Miami gesehen oder auch die Australian Open. Ist es schon so, dass es mich kribbelt, dass ich schon sehr, sehr gern auch wieder mit jemand arbeiten möchte, wo ich das Gefühl habe, ich kann was bewegen und Erfolg haben. Und ich, ich liebe es auch mit, was wir auch wahrscheinlich jetzt gleich bereden werden, mit, mit meinem Team oder mit Leuten im Team zusammenzuarbeiten, mit, mit den Spezialisten in jedem Bereich. Und äh, das vermisse ich schon dieses, dieser diese diese Arbeit auf diesem Niveau, wo ich gearbeitet habe, ist natürlich mit ist ist so ein umfangreich und mit so vielen verschiedenen Facetten, wo mich einfach sehr sehr viel Spaß gemacht hat und sollte irgendwann mal oder irgendwas Interessantes mal kommen, dann bin ich natürlich auch wieder bereit, diesen Schritt zu machen. Aber so solange da nichts irgendwas kommt, was mich auch interessiert und ich das Gefühl habe, ich habe auch 100 Prozent Einfluss in dieses Projekt, dann werde ich sicherlich nicht
0: machen. Mit welcher Erwartungshaltung kommen die Jugendlichen zu dir? Die wissen, aha, da ist ein Coach, der hat den Namen, habe ich ja genannt, mit Power gearbeitet, mit Madison Keys gearbeitet, äh, mit Angel Kerber gearbeitet. Äh, musst du denen dann früh genug sagen, passt mal auf, ihr werdet möglicherweise sehr, sehr gute Bundesligaspieler in Deutschland, aber für die Top 100 wird es nicht reichen.
1: Ja, es, es geht ja darum, ähm, was die meisten immer denken, wenn sie mit jemand arbeiten, einem Trainer, dass es von alleine läuft. Und das ist ja nicht der Fall. Und ja. ich sage auch immer, und das sage ich jedem Spielerin, ich bin kein Zauberer, ich bin Tennistrainer. Und alles ist harte Arbeit und das, man braucht Geduld. Und das, man muss man fängt irgendwo an bei einem Ist-Zustand und dann arbeitet man arbeitet nach einem Plan. Und dann kann man irgendwann mal was erreichen, wo dann die Reise hingeht. Das war keiner. Aber wenn diese Grundszenarien wie Einstellung und konstante Arbeit einfach nicht vorhanden sind, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Weil man kann irgendwelche Fähigkeiten, muss man haben. Wenn man nicht so talentiert ist, dann muss man wenigstens fleißig und ehrgeizig sein. Und man kann sehr, sehr viel erreichen. Aber man muss das wirklich sehr, sehr konstant täglich machen und sich auch die Zeit geben und nicht denken nach ein, zwei Monaten Training, äh, jetzt habe ich die, jetzt gewinne ich einen Grenzlemm. So funktioniert es leider nicht, weil jeder auch hart arbeitet und das muss man halt verstehen. Und das versuche ich den Leuten halt zu erklären, dass man ähm, dass man sehr, sehr viel Spaß haben kann. Aber das ist auch ein sehr, sehr harter und ansteiniger anste Weg, irgendwelche Ziele in diesem Tennissport zu erreichen.
0: Hm. Die, die eine Frage habe ich noch, wenn du schon sagst, dass die Australian Open sehr aufmerksam verfolgt. Äh, Naomi Osaka hat schon sehr lang kein Tennisspiel mehr verloren. Ich glaube, das letzte Match, das sie wirklich verloren hat, war im Fed Cup in Italien, letztes Jahr irgendwann auf Sand. Ich habe schon wieder vergessen, gegen wen, aber da hat sie genau null Lust gehabt. Was macht denn aus deiner Sicht Osaka im Moment oder in den letzten Monaten gerade auf Hartplatz, so stark? Warum warum, warum wehrt sie, das ist natürlich auch Glück dabei, warum wehrt sie zwei Matchspiele gegen Muguruza ab, gewinnt das Turnier und hat eigentlich bei den US Open ja überhaupt keine Probleme gehabt, das Turnier zu gewinnen, jetzt im Nachhinein betrachtet?
1: Also das mit den Matchspielen abwehren gegen die Muguruza da in Australien, das sind ja so typische Szenarien, was man ja verfolgt, dass man viel, ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, dass Angie Kerber mal Australien oder erstes Mal Australien gewonnen mhm. hat, wo sie erste Runde Matchball gegen die Doi, Doi abgewehrt ja. hat. Und das ist eigentlich normal, dass du, wenn du bei so einem langen und intensiven Turnier, ähm, wo du sieben Matches gewinnen musst, ist es normal sehr sehr untypisch, dass du alle Matches sehr locker durchgehst und alles gewinnst und du nie nie irgendwelche Probleme hast und äh, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, hast du oft, auch wenn du Grand Slam gewinnst, ein Match dabei, wo du fast das Gefühl hast, dass du schon verloren hast oder ja. einfach heute gar nichts klappt und dann drehst du das Match oder hast vielleicht auch irgendwie Glück und dann kommt dann irgendwie diese zweite Luft und du gehst dann durchs zu durch, so wie bei einer Osaka. Aber Osaka ist für mich zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel. Sie hat ein sehr, sehr gutes Team um sich herum, sie spielt sehr, sehr wenig Turniere. Sie, sie konzentriert sich auf diese gewissen Highlights. Sie weiß genau, es ist alles super durchdacht, super strukturiert. Ähm, sie, ist, sie fühlt sich wohl. Sie, ähm, sie setzt auch manche Turniere aus, wo sie keine Lust hat oder wo sie weiß, da tut sie sich schwer. Und das finde ich zum Beispiel bei ihr einfach beeindruckend. Sie hat diese US Open gewonnen. Sie hat dann gesagt, nee, Sand, das ist eh nicht meine Welt. Ähm, da ist die Vorbereitung zu kurz nach den US Open, ich lasse diese Turniere aus, hm. ich konzentriere mich dann gleich wieder aufs Neujahr und ich finde einfach da, das passt einfach aktuell bei ihr einfach ähm, perfekt und deswegen kann man einfach nur ihr gratulieren oder ihrem Team, dass sie das einfach super arbeiten.
0: Didi Kindelmann ist das und wir freuen uns sehr, dass wir wieder ein paar Minuten Zeit für uns gab. Danke Didi, bis bald.